0: A gente é doido por emergência e também por simulação e educação. A gente tem um curso baseado em simulação realística e prática deliberada sobre o manejo da via aérea na emergência. Nesse curso, você vai aprender desde o básico do manejo da via aérea, indicação de intubação, habilidade de uso de laringoscopia, técnicas de resgate, até o avançado, onde a gente aborda conceitos como manejo da via aérea difícil, intubação acordada, delay. Nós temos aula, prática e muita simulação onde você vai poder treinar suas habilidades e a tomada de decisão. O nosso diferencial é o debriefing, onde você vai se sentir vontade para aprender, tomando decisões ativamente, sem medo de errar. Porque o, na simulação, o erro é o grande facilitador do aprendizado significativo, com fixação de conhecimento. O curso é realizado em um centro de simulação de ponto, em Brasília, no Simulamed. A próxima turma é dia 14 e 15 de outubro, um sábado e um domingo. Para mais informações, aonde se inscrever, acesse o site do Simulamed, SimulaMedDemudoBr.com ou entre no Instagram do Emergência Rule ou no Instagram do simula Média, onde tem um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula eu vejo vocês lá
1: Emergência Rules podcast. Doidos por emergência. Boa noite, plantonistas! Pegue sua caneca com café, suas páginas de desfibrilação e seu laringoscópio que começou mais um episódio do Emergência Rules Podcast. Eu sou o Lucas Valente, diretamente de Brasília. E hoje a gente tem aqui duas convidadas muito especiais. É Thaís Fink.
2: Oi, oi, tudo bem, gente?
1: Essa é a Thaís Pede que a gente tava falando. Thaís, que é residente de pediatria, né? Vai ajudar a gente aqui nas pautas com, com a parte de pediatria. E a gente tá aqui também com a Thaís Dourado.
3: Ei sim, sou eu, Mande <risos> já ver. Boa noite a todos.
1: Tô com duas Thaises aqui, né, cara? Vai ser... Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vou chamar uma de Dourado, outra de Fink, tá bom? De aproveitar que as duas, as duas serviram as Forças Armadas, né? as duas em nome de guerra aí.
2: <risos>
1: tá certo? Hoje a Julie não tá aqui presente. Ela tá dando plantão na, lá em Fortaleza. É, esse é o hobby dela. Ela vai pelo, pelo país vai dando plantões. E hoje o tema é sobre síndrome gripal, né? H1N1, H2N3, H3N2, H5, ixo. são vários Hs, vários Ns E a gente vai explicar tudo no cast que vai começar agora, tudo bem? Vamos lá então? <música> Há muito tempo, quando a ciência era misturada com a mística, notaram que em certas épocas do ano as pessoas ficavam mais doentes, com tosse, sintomas respiratórios e às vezes até morriam. Acreditando ter relação com a astrologia, alguns italianos a chamaram de influenza, ou ser influenciada pela má condição astrológica. Em 1694, o francês Molinot usou a palavra gripe, que significa agarrar mostrando a característica do vírus de se aderir ao seu hospedeiro. Em 1918, na Espanha, que não estava participando da Grande Guerra, a imprensa noticiou a morte de muitos civis por causa de uma gripe, o que na época rendeu o nome de gripe espanhola a pior pandemia já vista no globo, com 40 milhões de mortes. 90 anos depois, em 2009, um surto se tornou epidemia e posteriormente pandemia de gripe, e gerou enorme comoção em todo o mundo, fazendo com que todos ficássemos alertas, gerando novas vacinas e novos antivirais para a contenção de sua evolução. Ambas as pandemias são vírus de gripe A, subtipo h H1N1. Hoje, 100 anos depois da pandemia de gripe espanhola e quase 10 anos depois da pandemia de 2009, não devemos esquecer o quão grave uma simples gripe pode evoluir. A síndrome gripal é uma infecção respiratória aguda causada pelo vírus mixovírus influenzae, que a gente tem o A e o B, e o vírus A é o que está mais relacionado às epidemias e às pandemias. É, um pouquinho sobre o vírus aqui, esse vírus tem uma membrana que tem as glicoproteínas, que são a hemaglutinina e a neuraminidase, e não sei se você percebeu pelo nome e pelas letras, tem um H e um N, e são esses Hs e Ns que determinam é, o tipo do vírus, né? H1, N1, H3, N2 tá certo e é um vírus que tem comportamento sazonal e eles e como a gente já conhece bem eles aumentam o, os números de casos nas estações frias o que, que vocês viram aí sobre a epidemiologia da das, das gripes bom interessante
3: é que é relativamente recente se a gente for começar a adaptar um pouco até da história né a gente tem aí menos de uma década onde a gente teve um surto da infecção pelo vírus influenza H1N1, que foi em março de 2009, então foi detectado aí no México, e aí casos subsequentes foram observados em muitos outros países. Dado a gravidade, em junho de 2009, a Organização Mundial da Saúde chegou a anunciar um alerta pandêmico, e já no, ano, no em agosto de 2010, perdão, foi declarada essa pandemia. E o interessante é que essa linhagem do H1N1, ela representou bastante uma forma de rearranjo genético entre as cepas da gripe suína humana e aviária. E é muito interessante ressaltar isso que você comentou, Lucas, que é um vírus de comportamento bem sazonal e ele tem um aumento do número nos casos entre as, entre as estações climáticas mais frias. Há anos, então, com menor ou maior circulação desse vírus sendo que o início dos sintomas para o contato está relacionado aí a aproximadamente de 1,5 a 3 dias, que é o chamado período de incubação. E a mortalidade desse vírus, do influenza, aqui no Brasil, chega a cerca de 0,01 habitantes por 100 mil. Uma taxa aí de 60% apresenta os pacientes que têm o maior fator de risco de complicação. E um destaque aí para os adultos maiores de 60 anos, pneumopatias cardiopatas e diabéticos.
2: E as crianças menores de dois anos.
1: Ah é, não esquece das cri as criancinhas, é, não esqueça as, as criancinhas. Olha aí, por isso que a gente tem uma pediatra aí pra não, não esquecer dos nossos bebês.
2: Uma coisa é, curiosa desse período interessante Melhor dizendo interessante, né? Porque nada é muito legal É que, por exemplo, em Bula, o What's né? Ele é recomendado só para crianças maiores de um ano Se você for ler a Bula Mas depois do surto de 2009, né? Devido ao, ao risco, à alta mortalidade Ao fato das crianças menores de um ano Serem é, serem uma taxa de mortalidade tão alta Quanto os, os maiores de 60 é, A Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta que era para ser usado. E depois do surto foi visto que realmente não tinham efeitos colaterais assim tão relevantes comparados com o benefício do exaltamivir. Então, a partir disso, a gente tem aquela nova tabela das doses, com doses inclusive neonatais.
1: Muito interessante. Você vê que esse surto ele mudou um pouco a, a forma como a gente vê né a gripe, como, a, como, como são os manejos da gripe, né? Porque a gente teve que, que tratar esses pacientes, né? Então, a gente aumentou o espectro do nosso, do nosso manejo clínico desses pacientes.
3: É, o que antes era visto como uma coisa banal, né, uma simples gripe, foi um alerta mundial de saúde dessa pandemia e da gravidade dela, né, bem interessante a gente colocar isso tudo.
2: É, a gente criou um grande sistema, né, na verdade, global, né, de a organização mundial de saúde, com, aquela, com as várias unidades sentinelas, todas buscando é, quais são as cepas circulantes, é um, um grande plano que é feito de planejamento sempre o ano seguinte, né, de quais vão ser as cepas que vão estar presentes na, na formulação da vacina que vai circular no mundo, né. A gente tem o, o último informe epidemiológico que eu, que eu consegui checar, ele era de maio, né, desse ano. É, assim, só rapidamente como é que funciona, né, cada unidade sentinela precisa coletar pelo menos cinco amostras, né, de, de, de pesquisa viral. Então, as, essas amostras, elas são coletadas segundo aqueles padrões determinados pelo CDC, né, de maior probabilidade, todas as síndromes respiratórias agudas graves, Grave, todos os pacientes hospitalizados com síndrome gripal. É... A partir disso, os dados que a gente teve até maio, né, aqui no Brasil, foram de uma positividade desses pacientes com síndrome gripal de quase 24% e desses 46% eram positivos para influenza, né? E a maior parte deles são H1N1, pelo menos a por enquanto, né? Só até maio. É... A única porcentagem viral que é maior do que essa acaba sendo o nosso famigerado para os pediatras. Do vírus sensacional respiratório, que é 51% dos vírus que não são influenza.
1: Olha ele aí. E
2: quando a gente passa pra UTI, é. Quando a gente passa pros pacientes com síndrome respiratória aguda grave em UTI, já aumenta bastante a positividade, né? 36% deles vêm positivos pra vírus e 40% deles eram influenza. Desses, quase 70% eram H1N1. Então, assim, a gente vê que quando a gente aumenta em escala em gravidade, é, aumenta a prevalência do H1N1. Do influenza no geral, né? <risos> A gente também recebeu o alerta, né? Da, do, dos dados do hemisfério norte, né? Em relação ao período deles de inverno, que é a transição de 2017 para 2018, né? Então, epidemiologicamente, nesse período, para eles, é, foi um alerta emitido em fevereiro. A gente sabe que a linhagem A, ela correspondeu a 62% dos casos. Então, a gente observou, na verdade, um crescimento da linhagem B, especialmente a Yamagata, né? É, apesar disso, o a quantidade de casos, o número de casos ainda é compatível com o número de casos sazonal, a gente não tá sofrendo uma, uma pandemia, uma epidemia ainda e foi curioso que nesse alerta em fevereiro, foi algo que preocupou bastante, pelo menos aqui os serviços do Hemisfério Sul é que o predomínio foi do H3N2, né? E a gente sabe que a eficácia dessas cepas na nossa na vacina era menor. O dado do CDC era algo em torno de 32%. Então a gente tinha uma expectativa de que talvez né? É, a gente fosse enfrentar problemas agora na nossa sazonalidade, mas até o momento, pelo menos, está sendo mais identificado o
1: H1N1 ainda. E esses dados do CDC, o CDC ele é americano, né? Isso. Mas tem um, um dado também do, da Austrália que fala que a eficácia da vacina chegava a 10% dos H3N2, então é bem importante por isso também se considerar, eles até falam para considerar esse tratamento, é, aliás, tratamento não, profilaxia com a vacina junto com o tratamento com o antiviral também, né? para você evitar os, as complicações, dependendo
3: É, e cabe aí o alerta, né Que as mutações do vírus influenza São milhares, né, cada hora vem um Cada hora vem outro, então é uma coisa bem interessante Pra gente estar tá sempre ali Se atualizando e buscando novas informações a respeito, a respeito desses vírus que causam um grande problema para a saúde pública. Eu acho que só assim, para ficar mais claro, a gente colocar essa questão dos picos, né? Que a gente fala que são os períodos frios, mas muitas vezes a gente se engana aí. Então, tá mais tento aí nesse período aí de março a maio e de, por aí por volta aí de. Esse, e agora as épocas da festa junina também, né? De maio a agosto, a gente tá um pouco mais preocupado em relação a isso, pra focar bem nesses meses em relação a isso. <risos>
1: A influenza sazonal pode ter sintomas bem comuns, né? Das nossas queridas viroses respiratórias, né? A Thaís, que é pediatra, tá aí, adora. Então a gente vai ter. É
3: tudo uma virose.
2: É tudo é né? uma
1: virose. O pessoal adora falar das da, da nossas viroses.
2: uma virose e. Estou no inalação e lavagem
3: nasal. É isso. <risos> <Descanso> em casa. <risos> E beba bastante
2: é, exatamente, água.
1: Exatamente, beba bastante não, água. Não,
3: brincadeira, gente. <risos> é, não é isso, não. É mais importante do que a gente fala, viu? E quando a gente fala que é virose é pra se preocupar mesmo. Pois
1: é. E o que, que a gente tem? A gente vai ter febre alta, que é o sintoma mais importante, que, 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 são, que, são, que chamam muito mais aten muita atenção, né? Que é essa febre mais alta, dura até cerca de três dias A gente vai ter mialgia, odinofagia, cefaleia, puriza, tosse Que é a nossa, nossa a, que está ali entre as nossas queridas viroses mesmo Mas lembrar dessa febre alta que é um diferencial da pra chamar para síndrome gripal, né?
3: E outra coisa que eu acho interessante que você comentou para frisar até, é essa questão da duração, né? Em geral a influenza do início do, do início dos sintomas para a gente conseguir reconhecer é cerca de dois três dias então aquele paciente que já tá aí com sete dez dias com essa esse quadro arrastado dessa virose que a gente chama já deixa a gente um pouquinho mais tranquilo né mas esse início é o pior exatamente que
1: a gente exatamente
2: é, na, na pediatria acaba funcionando um pouquinho diferente né porque a gente acaba dividindo o quadro clínico é, como os sintomas é, constitucionais eles são muito difíceis de serem percebidos nas crianças muito pequenas né a gente acaba dividindo um pouco o quadro clínico entre aquelas crianças que são menores de dois anos e as crianças maiores de dois anos né é, para pediatria eles ah, eles não consideram o tanto de febre, né? A, a medida da febre. A febre, inclusive, pode ser só referida. Ela, só é importante que ela seja súbita, que ela tenha tosse, coriza e obstrução nasal. E o que é um pouco mais complicado é a ausência de um outro diagnóstico mais provável. Mas, a princípio, só isso a gente já consegue fechar uma síndrome gripal, né? É, é interessante também que, assim, é, é complicado, né? Por causa das peculiaridades anatômicas das crianças, principalmente das crianças menores, a gente consegue, às vezes, manifestações um pouco diferente do, do influenza às vezes o influenza se manifestando como bronquiolite e manifestando isso também pode ser nos adultos né, Nas crianças maiores é, nas vias aéreas inferiores como com pneumonia viral né e a laringite também pode é possível é possível o outra coisa interessante que eu fui dando uma estudada né porque tá participando de tudo bem é, é, eu tenho que estudar que a gente foi vendo eu, eu fui vendo que os, os vírus especialmente os, os da família B eles estão mais relacionados a alguns sintomas constitucionais mais importantes né e isso é foi eles observaram em pacientes pediátricos também então o vírus B está mais associado a mialgias importantes a miosites virais importantes às vezes pós quadro respiratório e o influenza em pediatria às vezes se manifesta com muitos sintomas gastrointestinais é com muita inapetência Vômito, dor abdominal, diarreia, isso pode ser bem comum.
1: É, né? O vírus, né? Pode ser qualquer coisa, né? É.
3: Vírus são do mal. A gente fica repetindo isso.
1: Apesar de ser virose, você acha que é simples, mas não é tão simples assim, né?
3: É bem interessante isso, né? Dessa abordagem que a gente tem entre a pediatria e os adultos, né? Então, vírus, a gente na clínica fica ficando um pouco mais tranquilo e na pediatria a gente sabe do tão grave que eles
1: é são. Não esqueça das criancinhas, nossas criancinhas.
3: Não, não esqueçam.
2: <risos>
1: Um dos motivos que a gente quis fazer esse cast é que, apesar de todo mundo achar que conhece um pouco sobre, sobre gripe, né, aquele, aquele basicão, né, de, colocar, de mandar ingerir líquidos e, e sintomáticos, ir e pra casa e atestado, é porque pouca gente sabe lidar de verdade com, com, com o quadro gripal, né. De forma geral, ele é autolimitado, mas, é igual, igual a Thaís já tinha falado, ele pode ter desfechos desfavoráveis até morte, né? E pouca gente sabe tratar de acordo com que, o com que a gente tem, né, disponível. Desde que passou a, a, a epidemia de 2009, o pessoal relaxou um pouco mais com a gripe, né? Então, acho interessante a gente começar a falar agora sobre o nosso manejo com o paciente com o síndrome gripal, né? O que, que a gente faz com esse paciente?
3: É, sim, com certeza. Eu acho que mais que isso também é a gente ter um olhar crítico em relação a esses pacientes, né? Então, muitas vezes pode ser uma coisa banal, simples... Mas, infelizmente, gripe
2: mata. É, a gente acaba tendo, dependendo de onde a gente tá, é disponível uma série de, de, de exames, né? Que a gente muitas vezes não sabe muito bem como lidar com eles, é, e exatamente o como interpretar o tipo de resposta que a gente tem, né? É, acho que o, o mais comum de, de encontrar, apesar de não ser tão comum assim também, é o teste rápido, né, pra influência. O teste rápido. Só que influência. de rápido
3: não tem rápido, né?
2: Ah, sim, teoricamente ele saem <risos> até 4 horas. Ele é rápido, quatro comparado horas. com uma cultura
3: viral é, comparado é, com uma cultura Deus. viral que leva 10 dias, é rápido. Não, é rápido pra caramba é. até. Mais ou menos, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui no HC o teste rápido são 3 dias três Ou seja, o paciente já morreu e é mais utilizado até mais pra pesquisa. Já né? passou das 48
1: horas que a gente esperava.
3: Né? Já isolamento, já morreu, aí já matou <risos> todo mundo pra esperar um teste rápido. É, mas
2: é que o HC é, é sentinela, né? Ele deve fazer teste rápido e alguma
3: outra coisa, será? Pior que não. A gente pegou uma vez aí um que deu trabalho. Quando viu, era não H1N1. Era vírus influenza, não H1N1. Provavelmente H1. o H2N3. Primeira vez que teve isso aqui. também Então, para mostrar novamente que os outros estão vindo aí à tona.
2: Pois é. O, assim, o padrão ouro, teoricamente, para detecção do vírus é o PCR, a cultura, né? Mas, assim, é bem restrito, bem restrito mesmo, mas o teste rápido com o imunoensaio ele está começando a aparecer aí nos pronto-socorros, né? A gente observa em alguns serviços partulares, em alguns outros serviços públicos, ele é aí para, às vezes, ajudar, né? A recomendação que é, o CDC dá para o teste rápido é tentar solicitar quando você acredita muito que quando o paciente vai precisar ser hospitalizado, quando ele tem um alto risco ou quando você acha que vai mudar sua conduta frente a paciente. Ou seja, basicamente. É, basicamente a indicação que deveria ter de qualquer exame, né? Se você acha que vai mudar a sua <risos> conduta frente ao seu paciente ou frente a outro paciente. É,
1: nada mais que o uso racional de um exame, né?
2: Exato, justo. Mas a gente sempre tem que lembrar que ele é um exame muito mais específico do que sensível. Então, o fato dele vir negativo acaba não precisando muita coisa, né? É, em termos de tratamento.
1: Às vezes você pega, você coleta, coleta é, um, um fluido que não é suficiente, né? Ou não pegou ali não, não, ele não foi sensível, né? Lembrando que essa PCR que você falou é, é a é, é reação em cadeia polimerase, né? E não a proteína ser reativa né? para quem tiver.
2: Ah, justo.
3: prestando
1: é, atenção direitinho. <risos> o que, que a gente tem aqui também a gente tem que a gente tem que diferenciar uma síndrome gripal de um paciente que tem a síndrome respiratória aguda grave né o que que é a síndrome respiratória aguda grave são pacientes que têm os sinais que são dispneia desconforto respiratório saturação menor que 95% ou a exacerbação de comorbidades prévias né então a gente já dividiu dois, dois quadros aqui o paciente que tem síndrome gripal que são aquela, aquela que é aquela aquele quadro gripal que a gente tinha visto né aquela, aquele quadro de de virose, né? Do paciente que é mais grave. Então tá, o paciente que tem síndrome gripal, a gente tem que atentar para alguns fatores de risco que eles têm, certo? Quais são os fatores de risco? Pacientes indígenas, gestantes, pacientes puérperas, as criancinhas menores de 2 anos, oh. olha aí. adultos maiores que 60 anos.
3: Aê. E, olha as crianças
1: Pacientes pneumopatas, pacientes com doença cardiovascular, exceto hipertensão arterial, não, não considero como fator de risco. Pacientes com doença hematológica, doença metabólica, incluindo diabetes mellitus, pacientes imunossuprimidos e pacientes que têm transtornos neurológicos que, transtorno neurológico que podem comprometer a função respiratória deles, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, paciente com AVC prévio, síndrome de Down e pacientes nefropatas ou hepatopatas. É, tem um estudo que fala que, o paciente que tem, os pacientes mais graves de todos, ah, desse fator de risco, são pacientes que têm doença, doença de pulmonar e imunossupressão. Então, você considerar paciente que tem transplante é, de pulmão, ou o paciente que tem aquela infecção avançada de HIV, que já tem alterações pulmonares e tem um CD4 menor que 200. Né? Então, esses pacientes são muito graves. É, então, assim, se você, se você tá em frente a um paciente que tem um síndrome gripal e ele tem algum fator de risco, esse paciente pode ser tratado ambulatorialmente, né? Desde que ele não seja aquele paciente que tem síndrome respiratória aguda grave e você vai fazer tratamento ambulatorial com ele, aumentar a ingesta hídrica, tratar é, os sintomas e você vai adicionar também o um antiviral, que, que, a gente vai, que a gente usa mais é qual? O oseltamivir, né? Então, esses pacientes são os pacientes de, que você vai tratar ambulatorialmente com o oseltamivir. O oseltamivir, ele que é um antiviral Ele é inimidor da neuraminidase né? Que é aquela que a gente tinha falado lá no início Sobre a, 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 as glicoproteínas do, do vírus e ele tem um benefício muito grande nos pacientes que, que, que tem até 48 horas de, de sinais e sintomas. Né? Só que nesses pacientes com um fator de risco, eles têm um benefício mesmo assim de você já entrar para você evitar que eles, que eles evoluam para uma síndrome respiratória aguda grave. Uma coisa interessante também da gente falar é sobre o tratamento sintomático, que às vezes a gente pensa que não tem que seria só para aliviar mesmo os sintomas e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que pacientes. Gestantes, por exemplo, a febre ela é um fator de risco para o feto. Né? Então, se, ela, se, a, se a paciente tiver hipertermia durante o primeiro trimestre, isso é associado com lesão, com, com defeitos do, do fechamento do tubo neural e outro, outros, outros defeitos de, 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 de nascimento. E a febre durante o trabalho de parto também aumenta o risco de, de convulsão neonatal, né? Cefalopatia, paralisia cerebral e até a morte neonatal. Então, especialmente para gestantes, né? Mas assim, para todo mundo também é muito importante a gente fazer o tratamento dos sintomáticos. <risos> O paciente que tem a, a síndrome respiratória aguda grave, ele já é um paciente que tem que ser internado, né? Ele, aí agora o que, que a gente vai fazer? Se ele vai ser internado no UTI ou vai ser internado na enfermaria, né? Qual que é a indicação da UTI? É que o paciente que tem choque ou instabilidade hemodinâmica, tem disfunção orgânica estabelecida ou insuficiência respiratória, esse paciente tem que ir para UTI. O paciente que tem síndrome respiratória aguda grave não tem indicação de UTI, vai para é, vai para enfermaria. Esses pacientes, como a gente não sabe se eles têm se eles têm alguma infecção Secundária, alguma, alguma, pneumonia associada, alguma pneumonia da comunidade, né? Então, esses pacientes a gente vai entrar também com antibiótico para pneumonia da comunidade, tá certo? Então, a gente vai poder entrar com cefalosporina de terceira geração, que é a ceftraxona, ou quinolonas de espectro expandido, que vai ser levo e moxifluxacino, que eu acho que na pediatria deve mudar esse negócio, né?
2: Ah, <risos> É é porque, assim, é, em geral, a, a principal infecção bacteriana, pelo menos em pediatria associada à influenza, acaba sendo a, a otite, né? Mas, é, é, em geral, é um quadro que inicia um pouco depois do quadro respiratório, né? Em geral, você já teve um arrefecimento daquela febre inicial e aí retorna a febre, entendeu? Ou a, aquela febre, igual a Thais falou no começo, tipo assim, a febre tá durando cinco dias, seis dias, ainda assim pode ser influenza, a gente procura é uma infecção bacteriana talvez associada, né? Que justifique aí a persistência da febre maior do que o que a gente esperava. E e aí a, a pneumonia, igual você falou, uma das coisas que eu acho curiosa, quando eu fui olhar o, o, o manual do Ministério, ele pede atenção nos adultos para as infecções estafilocócicas né? E enquanto, enquanto para criança, continua sendo o pneumococo o principal agente. Então, assim, acho que septractona fica bem indicada em todos os circunstânios.
3: É, quando eu já tem influenza pra lascar, né? Imagina, né? influenza que é uma síndrome bem grave associada a uma e terapia e já mata logo o sujeito. E triste mas Tem que estar muito atento. E eu acho que isso reforça aquela nossa primeira ideia de que a primeira impressão conta muito, né? Eu acho que isso que vai determinar todo ali aquele paciente que você tá vendo que tá grave, que precisa de um suporte mais intensivo, daquele que tá ali só por tá no hospital. Então, acho que esse primeiro olhar, ele é muito importante, principalmente em influência.
2: Outra forma clínica comum do influenza em pediatria, acaba sendo, muitas vezes, febre e prostração, né? O pediatra fala febre sem sinais localizatórios. Então, acho que nesses casos específicos, igual a gente tinha combinado, com, é, comentado a respeito do da pesquisa viral, do teste rápido, às vezes, né, vindo um teste rápido positivo, você fica mais tranquilo e, sei lá, poupa a criança de um líquido tentado. Então, acho que que também é um caso que vale a pena de, de mudar a nossa conduta, identificar um vírus, acaba nos poupando às vezes de antibiótico, pelo menos no primeiro momento, né? Enquanto a febre ainda tem dois ou três dias. Não num quadro de síndrome respiratória aguda grave.
1: <risos> é, aí já é outra, outros, outro negócio, né? Outros 500. Você tinha até falado do estáfilo, e é interessante isso também, que se você pensar em estáfilo ou até o até, ou até um estréptico que seja, que seja resistente, é, também associar, na verdade, né um avancomicino, um, um né? Pra você cobrir a pneumonia do paciente. Mas, a princípio, seria para adulto, né? Seria isso: você escolher uma ou a ceflexona ou no quinomono de ampliosplexo, né? Levofloxacin ou um moxifluxacino muxi, para você abordar a pneumonia é, comunitária que esse paciente talvez tenha ou esteja associada à influenza desse paciente.
2: <risos> Ó, eu já perguntando aqui: no adulto é,
3: é mais comum o estáfilo, é, o Marta, um resistente à octa? É que de comunidade, né? A gente tem muito isso. Oxacilina estaria bem indicado nesse tipo de pacientes, com
1: certeza. É não, eu tô falando assim, se você desconfiar que seja que seja massa, né? Mas de forma geral não não, ah, não é, é só só É, só é mais
3: difícil, ah, tá. não, não, não. é muito só pra difícil saber mesmo. aqui no Brasil em específico mesmo. Massa da comunidade, A gente né? nunca, é, a gente nunca pensa direto já em conta assim com esses pacientes, é. enfim, é, é que é outra pedir A login, né? oxacilina. Cobre muito bem, obrigado.
1: Alguma coisa que a gente pode usar também nesses pacientes ou não?
3: Eu acho bem interessante que é a polêmica, né? Todo mundo pergunta do uso de corticoides. Não sabe o que tem? Acho que é a velha da dermatologia, acho que não cabe muito aqui, né? Não sabe que tem, meticorpem. Aqui não vale muito isso, né? A gente já teve alguns trabalhos, né? Lucas que fizeram essa comparação do uso de corticóide em pacientes com infecção por influenza. Teve, infelizmente, foram trabalhos pequenos, pouco de baixa qualidade, assim, digamos assim, que tiveram dois que eu, que eu consegui ter uma, uma noção, que é um que eles fizeram pacientes transplantados de medula óssea medula óssea, perdão, e infecção por influenza H1N1. E aí, nesse trabalho, que era bem pequenininho, foram poucos participantes, eles observaram que altas doses de prednisone, né, de cerca de 1mg a quilo, estava relacionado com a diminuição de necessidade de ventilação mecânica. Mas já um outro estudo, né, inclusive um estudo chinês, vem associar o uso de glicocorticoide com pior prognóstico. Aí que eu digo, esse pior prognóstico seria morte, insuficiência respiratória, choque cético, falha ou insuficiência de órgãos, de mais outros órgãos, internação em unidade de terapia intensiva, né? Então... Dada essa sugestão de, dono, de dano, os licocorticoides não devem ser utilizados como terapia adjuvante em pacientes por infecção por influenza. Então, né? a gente querer dar tudo, essas coisas, a gente tem que pesar muito a mão nesses tipos de pacientes.
1: É, então. e até você falando dos corticoides, tem até um, um estudo que eu tinha visto, né? Que chama Corticoide como a, a terapia adjunta na influenza. Está tá, tá na, tá na, na bibliografia desse, desse podcast. Ele é um estudo, é uma meta-análise né, de estudos observacionais. E ele mostra que os, os pacientes que usaram corticoides, eles têm o um maior risco de mortalidade, né? Tinha um odds ratio de 3.06, intervalo de confiança bacana, só que eles não têm não tem estudos randomizados, entendeu? Não tem nada mostrando é, com certeza se, que é isso mesmo. Então, assim, eu, eu concordo com você que o corticoide não deve ser usado como terapia adjuvante na influenza. Não como indicação só da influenza, Entendeu? Você pode usar por outros motivos Mas se, se for só pela influenza não é, não é indicado
2: É que menos é mais, né?
1: Exatamente, não é porque você está com infecção Está com não um sei o que, não, vou adicionar um corticoidezinho aqui Que não, mal não vai fazer não, não é o que a gente tem de evidência até o momento então por enquanto, só o simples fato de ter influenza não é indicação de corticoide por enquanto, entre outras terapias adjuvantes é, eu tinha visto também sobre a possibilidade de uso de estatinas né, pela, pelo efeito anti-inflamatório e assim, tem até um estudo de vigilância que foi feito, que tem mil pacientes mais ou menos, mil e treze pacientes Comparando os pacientes que usavam estatinas E os pacientes que não usavam estatinas E ele mostrou que os pacientes que usavam estatinas morri, Morriam menos, tinham uma, menor mortalidade Só que esse, esse estudo tem muitos fatores de confundimento E não tem como se dizer ainda Com certeza que a estatina melhora o desfecho da influenza E também...
3: É bom que já trata o um infarto, né? Qualquer coisa assim, né? <risos> já manda, ver aí, evita um AVC já vai é o pacote completo Ai, esse é é. efeito pleomórfico aí das estatinas, tá pra ser nascido, né, mas o um indivíduo morre com a né? aumenta a CPK, é uma coisa tranquilo, assim. tranquilo, né, que... tranquilo, pouca coisa é.
1: por enquanto a gente não tem evidência ainda, quem sabe no futuro seja indicação, outra coisa que também foi, foi comentado pra...
3: prepara, que é, é. hora de show das pedacias você pedacões. tá
1: ouvindo essa música no fundo aqui ou não? É,
2: foi de Atrapira na Anitta também
1: Hein? pois é Anita, Anita Zoxanida eu sempre fala errado é isso mesmo é isso mesmo. que é um antiparasitário se você não se, se você não viu a musiquinha a gente coloca a isso cantando no fundo
3: tá manda ver eu até danço
1: é um antiparasitário aquele mesmo que a gente gosta de usar que pega tudo praticamente né é, tem estudos que mostram que ele tem efeito tem atividade contra influenza ele bloqueia a maturação da hemaglutinina viral Em nível pós-translacional Tem um estudo que, que foi bacana, que foi feito Tem é um, um ensaio randomizado 600 pacientes E foi feito assim de Três grupos de pacientes com, Que usaram 600mg duas vezes por dia de, de nitazoxamida E outro grupo que fez 300mg E outro grupo com placebo e os que fizeram com 600mg tiveram 96 horas de internação contra 120 horas do placebo e os 300mg, 109 contra 120. Então, aparentemente, tem uma, um efeito contra a influenza. Mas a gente precisa de mais estudos ainda para poder recomendar a nitrosoxanida para esse uso. E também tem, por último, <risos> um estudo que fala do uso da calitromicina com o naproxeno. Que também, te, que também aparentemente teve uma, uma, uma menor mortalidade de 30 dias e menor mortalidade de 90 dias nesse, em relação aos pacientes que não receberam, mas ainda a gente tem uma certa dificuldade porque a gente não sabe se no, o, esse, os grupos que usaram uh, essa, essa associação da claritromicina não tiveram também pneumonia associada à pneumonia típica, né? Provavelmente pelo efeito da, da, da claretromicina, mas ainda está sendo considerado pela, pela possibilidade de, imunos, de imunomodulação. Vamos ver no futuro, talvez seja uma possibilidade também. Mas por enquanto, <risos> nenhum das. Dos... Os adjuvantes são indicados, desses que a gente falou.
3: É, muitas vezes até o próprio hospital meu ele tá questionado, né? Então, assim, uma coisa que tem que ficar muito evidente, assim, pra gente não pode ser uma coisa simples, mas é suporte pra esses pacientes, né? Se for alguma coisa pra gente resumir bem esse manejo de pacientes que bem com o quadro gripal, mesmo que seja a síndrome grave, né? a gente tem que estar com esse suporte muito bem estabelecido. O né? paciente que ele precisa ser visto, que precisa ser monitorado, que precisa ter uma atenção muito grande para ele. É você entubar previamente, é você saber lidar com todas essas complicações que a gente tem muito mais do que todos esses novos medicamentos que a gente pode ter aí que vai nos ajudar muito. Mas é muito mais importante ali é você estar do lado do paciente o tempo inteiro e observar ele o tempo inteiro, porque é uma coisa que muda muito rápido também. O paciente pode até estar tá bem e em questão de minutos eu evoluir muito rápido para uma síndrome assim, de angústia respiratória grave, né? Você que tá estar do lado desses pacientes.
1: E é até importante isso mesmo que você falou, né? Da, da, da intubação. Se as pacientes forem entubados, a gente tem que fazer... Deixar um baixo volume de pressão ali, com uma pip, né? É, são aqueles módulos ventilatórios é, com proteção pulmonar, né? E em alguns casos a gente pode precisar até de ECMO, né? Que é aquela, aquela membrana extracorpórea. Então, esses pacientes podem evoluir pra bem grave mesmo. O azotamivir é, é o famoso Tamiflu, né? E pra adulto, a gente usa 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias, né? Se o paciente for muito grave, enquanto ele, ele, tiver, ele tiver com sintomas, é indicado de manter o tratamento, né? Mas de forma geral, é duas vezes ao dia por 5 dias. Na criança, já tem, já tem uma tabelinha do SUS, né? Que tem uh, várias... Na
2: criança, olhem a tabela, porque é humanamente impossível decorar
1: isso. Olha <risos> na tabela, tem lá de 15 a 15. A 23 quilos, 23 a 40, 40 quilos criança pequena e tal, né?
2: É, os menores de um ano, os maiores de um ano aí os menores de um ano de 0 a meses <risos> e de 9 até um ano, enfim é muita coisa, gente.
1: A tabela tá na descrição do podcast, tá, gente? Ou então no Ministério da Saúde também, pra quem quiser, conferir se é verdade mesmo, tá certo? Uma coisa que interessante que eu vi é que às vezes se você não encontrar a suspensão oral, o... A cápsula do Zeltamivir, ele pode ser diluído em água, né? E pode ser dado pra criança de acordo com...
2: Nunca vi um, então um...
1: Pois é. Vocês usam mais água aí mesmo? Nunca esse, vi. É, Sempre a
2: gente dilui a cápsula. é Dilui
1: a cápsula, assim, né? Pois é, é.
2: é complicado. É um gosto terrível. É um gosto terrível.
1: É, o que assim, eu vi... Já
2: é muito ruim. <risos>
1: o que eu vi falava pra diluir com água e... e, e... Com água e açúcar, né? Mas realmente deve ser ruimzinho. Então é isso mesmo é, isso, é, isso é oficial, o, o Ministério da Saúde mesmo fala que você pode diluir o, em água a cápsula. O azeltamivir ele tem uma certa, existe escrito uma resistência ao azeltamivir, tá certo? E então ele, eles falam que a gente tem que ter um uso muito racional do azeltamivir então para aquelas populações que não, tem, não são fatores de risco, é importante a gente não ficar indicando de, de dar entendeu? Chegou um cara com, com 30 anos, não tem fator de risco e não tá, não tá com, com síndrome respiratória aguda grave, cara, manda pra casa com água e, e, e de pirona e, né, mas não passa pra ele o Oseltamivir, que isso pode gerar uma resistência e isso pode ser complicado pra gente no futuro. Então, por enquanto indicar o Oseltamivir só pra aqueles pacientes que realmente tem indicação de ser utilizado.
2: Acho que, longe de mim falar mal do Oseltamivir, né, mas assim, a gente sabe que o uso é controverso, a gente sabe que o benefício não é essa maravilha toda que a gente, que a gente tem. É não porque é a gente cura, tá... né? É, não é a cura, não é algo que às vezes é, vai pegar aquele paciente com uma síndrome gripal em casa e vai recuperar ele daquele, daqueles dias de repouso mas talvez salve o, o paciente gravíssimo na UTI, né? Então, assim, é, mas pra gente ter essa noção, a gente precisa também usar a medicação, né? Nos casos que ela é bem indicada. Então, assim, é uma medicação muito controversa, né? O azotamizinho.
3: É, eu reforço mais uma vez aqui, o paciente precisa de suporte, é de estar do lado, de estar presente e saber uma, esse manejo de uma síndrome respiratória. Bom, para complementar essas indicações que o Lucas chegou a comentar, né? Dos pacientes que é recomendado usar o azotamipir, né? Então, além daqueles pacientes hospitalizados ou então com uma doença progressiva. A gente não pode esquecer das gestantes também, ou então mulheres que estão até duas semanas do pós-parto, também são recomendação do do
1: adotamivis. E quais são as precauções que a gente tem que ter com esses pacientes,
3: gente? Na verdade, eu acho que essa é a parte mais importante, né? A gente tem o um manejo do paciente, mas a gente saber como manejar esse paciente, pra mim, a gente sempre fica em dúvida, né? O que fazer, o que eu não posso fazer? Tursir, cuspir, lavar a mão ou não, né? Então, acho que de base, assim, que a gente tem que ter de controle de infecção hospitalar é o que a gente chama de precaução padrão, né? A gente sabe que isso... Desde tempos remotos, lá, lá com Samuel Vaz, lavar as mãos com água e sabonete, antes e após qualquer contato com o paciente, é indispensável. Né? Então, a gente tem que ter isso assim, como uma coisa medularizada. Né? Então, isso a gente diminui muito a questão de infecção, a questão de transmissão. Porque apesar da gente saber que é um vírus que ele é por trans transmissão de gotícula, é, tem um estudo da OMS que ele fala que a principal fonte de transmissão não é nem o ar, e sim o contato com superfícies contaminadas, né? Então, lavar a mão sempre é muito importante. Como é que a gente faz essas precauções nesses pacientes? Existe o que a gente chama de precaução de gotículas, que está relacionada ao H1N1 e a precaução por erosórias. Precaução de gotículas são aquelas onde a gente utiliza máscara cir cirúrgica. Isso a gente tem que fazer o uso dessas máscaras no momento que a gente estiver cerca de até um metro de distância do paciente. E, quando gente, e o ideal é que esses pacientes fiquem em quartos privativos. Infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade dos nossos hospitais, né, de ter esses milhões de macas, milhões de quartos, bonitinho. Mas pelo menos um metro de distância a gente precisa ter entre esses pacientes. Ou então, de preferência, separação de leitos, Com né, biombos ou cortinas laváveis. Mas reforçar a importância dessa questão que são o controle de infecção hospitalar. E outra coisa ainda, na precaução de gotículas, vai transportar o paciente. O que, que a gente precisa fazer? Oferecer essa máscara cirúrgica durante toda essa permanência que o paciente estiver fora desse quarto, ou então estiver fora desse isolamento que a gente fizer.
1: A máscara é para o paciente.
3: Isso, para o paciente. Em geral, né, qualquer paciente que vai ter o contato, que precisa utilizar a máscara. Assim que esse paciente vai sair desse transporte, é a máscara A máscara
1: cirúrgica simples mesmo, para ele.
3: Isso. Isso, que é o que a gente chama de precaução de gotículas. E outra coisa importante é o que a gente chama de precaução de aerosóis. O que é precaução de aerosóis? É quando a gente vai utilizar a máscara PFF2 ou a mais conhecida como N95, aí que é conhecido mais conhecida pessoal que utiliza na tuberculose. É então, uma máscara com filtro. Não é, uma, não é uma precaução que a gente precisa fazer sempre com os pacientes. Quais são as indicações de usar uma PFF2? Há um momento que a gente vai... Coletar né, material para pesquisa viral, fazer qualquer um suave, alguma coisa assim, quando a gente vai aspirar o paciente e na hora da intubação. Então, intubação é indicação de usar uma máscara N95 nesses pacientes. E só lembrando outra coisa que é interessante nessas questões de precaução por aerosol, que nesses pacientes é contraindicado a gente fazer nebulização, que isso gera mais aerosol. Então, se você tem alguma indicação de broncodilatador, usar broncodilatador em spray nesses pacientes.
2: Pena que é difícil, né, de fazer, pelo menos falando da pediatria. Acho que poucos pronto socorros que eu trabalho que tem é, tabuta mal o spray com espaçador o espaçador. Espaçador direitinho, né?
1: Uma pergunta boba aqui. PFF2 é a mesma coisa em 95, não, né? Isso, isso. É a mesma máscara. Cara, essa máscara... Vocês já fizeram é, reanimação com essa máscara?
3: Graças a Deus, não. Se você vai só atender o paciente da boa noite, você já... Você já fica sufocado, querendo morrer Cara, eu,
1: eu preferia Eu, eu, eu preferi pegar tuberculose do que, do que Ficar com essa máscara na, na reanimação <risos> que Pelo amor de Deus, cara Nossa, você não consegue respirar, velho Você não consegue respirar Não, isso,
2: você usa óculos, embaça tudo nossa. Você não enxerga nada, quando você vê, nossa Cacido,
1: foi difícil, cara Eu, eu já, já tive que reanimar um paciente com essa N95 Caramba, eu, eu tava de espineco lá tá, Coloquei o oxímetro em mim lá Porque não é possível
2: E aí você tá com o esquema hippie até hoje É,
1: eu até, tô até hoje Aqui, já, agora já tô só, no, só na, na rifa piscina, já agora tá tranquilo.
3: Só terminando então dessas questões de precauções, sempre que utilizar os equipamentos de proteção individuais, né, esses EPI, descartar e depois que utilizou também novamente, vamos para precaução padrão, lavar as mãos com água e sabão. É muito importante esses tipo, essas três precauções, ela eles têm que estar muito bem assimiladas na nossa cabeça, né? Que você chega um paciente, você não sabe o que fazer, ah, do qual máscara? Todo mundo pergunta, né? Que todo mundo quer usar N95 para não ter problema, mas é importante que a gente tenha bem estabelecido aí para não usar uma máscara que é super cara e usar inadvertidamente isso. E existe até nessa questão de precaução, né? Alguns estudos que eles falam de você usar capote e tudo, né? visto que principalmente a transmissão não é o ar e sim o contato com superfícies contaminadas, então encostou, manda ver e
1: tem que higienizar. Passar aqui. o alquinho, lavar Opa. a mão.
3: É, álcool é suficiente, né? Não é igual o que não sai com álcool, né? Mas álcool é suficiente nesse caso.
2: É, outra coisa que a gente... Acho que a gente faz pouco até, né? Mas o que é previsto é a questão da profilaxia pós-exposição naqueles pacientes de risco, né? É, a gente tem que lembrar que esses pacientes de risco, mesmo vacinados, eles têm aí um, um gap de, de defesa de, de duas semanas. Então, o contato comprovado com um paciente com influenza é, existe a orientação do CDC do uso do azelamivir, até com uma duração maior do que o tratamento, né? O tratamento é cinco dias e a profilaxia é sete dias, sete a dez dias. Então, mesmo nesses casos sazonais, os casos que a gente tem visto agora, né, é, existe essa indicação.
1: Muito importante, né, pra gente que, que se expõe.
2: É, uma coisa que a gente faz pouco, né, também, inclusive entre nós mesmos, né, nós profissionais. E, assim, como o pediatra é uma vacina, né, eu tenho que vender meu peixe e falar da vacina. <risos> A gente sabe que a vacina, ela vem, na verdade, é uma vacina trivalente, né? Ela tem duas cepas A, né? Uma H1N1 e uma H3N2, sendo que a desse ano veio diferente, né? A cepa H3N2 anterior era, se eu não me engano, Hong Kong e agora a gente tem uma cepa nova que veio pra 2018, que é a cepa Singapura. É, a forma que tem no Brasil é só a forma de vírus inativado, mas existe forma de vírus vivo atenuado. E essa, essa a forma dessa, dessa vacina, a as cepas que vão, que vão fazer parte da vacina acaba sendo, Acabam sendo determinadas pela própria OMS Nas avaliações de vigilância epidemiológica é, Entretanto, se você for procurar em clínicas particulares aqui De vacinação e tudo Existe uma forma quadrivalente Que vai ter as duas cepas A né? H1N1, H3N2 E duas das cepas B né? A cepa B que está vindo na trivalente da OMS É a Victoria E a da quadrivalente tem as duas A Yamagata e a Victoria e, Lembrando que a gente falou lá no começo do podcast né, a Yamagata foi a mais isolada no, no inverno 2017 e 2018 no Hemisfério Norte. É, a Quadrivalente tem mostrado esse benefício justamente por, por conta disso. Que na verdade está sendo difícil de bater qual é a cepa B que vai e qual é a cepa B que circula. Hum, entendi. Então, vai as duas. É, vai as duas. Então a, a chance de, de a, aumenta né, de você conseguir uma, uma boa proteção. E era um, é uma dúvida que eu vi bastante... De, de mães de pacientes, né? Se a anaflaxia a ovo contraindicava a vacina, mas não contraindica mais em nenhum caso. N nem mesmo a anaflaxia grave. Então, isso já passou. É.
1: a gripe, é, é liberado a anaflaxia pra ovo.
2: É, é liberado. Não tem mais esse E é, é triste, né? Porque, igual a, a, igual a Thais falou, a gente tá vendo uma fase, acho que um pouco de esquecimento do que foi a pandemia de 2009, né? É, a gente começou em 23 de abril, agora, a nossa vacinação e, te, teoricamente... Terminou em 1 de junho mas a cobertura foi, foi baixa, né? Foi, a meta do Ministério da Saúde é sempre uma cobertura em torno de 90% e a cobertura foi 66%. É, tudo bem que teve greve dos caminhoneiros e todas essas, esses contratempos, então acabou tendo se prorrogado até o dia 15 de junho e aí é lamentável, mas a faixa etária pediátrica foi a faixa etária que teve a menor cobertura de todas. Teve 66%. Tudo bem, né? Pouco grave a doença, tudo bem. Vamos mandar o um podcast pra todas as mães ouvirem. E aí e, inclusive, semana passada saiu uma nota né, do Ministério da Saúde que as unidades de, vac... de saúde que ainda tiverem a vacina elas vão poder estender a vacinação a grupos que não são tradicionalmente os grupos de vacinação. A gente vacina as crianças dos seis meses aos cinco anos e agora está liberado até os 9 anos naquelas unidades que ainda tiverem as doses e nos adultos a partir dos 50. Então, vamos se vacinar,
1: gente. E vocês estão vacinadas? Sim!
3: Vacinadas. Ah,
1: então tá bom. Também tô vacinada, só para só constar. É
3: bem importante que a gente estimule em qualquer momento os pacientes que têm indicação de vacinar para serem vacinados, que eles podem prevenir alguma coisa bem pior no futuro, né? Acho que a nossa geração assim, em si, por não ter visto tantos riscos da vacinação, a gente tem cada dia deixando mais de lado a questão da vacinação e não incentivando tanto os nossos pacientes. Mas qualquer hora é momento, qualquer oportunidade é oportunidade para se vacinar. Então se vacinem e vacinem.
1: Muito bom, vamos, vamos vacinar mesmo, por favor, gente. Todo mundo vacina, vacina seus pacientes, vacina vocês também.
3: E você, lucas já, já vacinou, já? Já, vac,
1: eu vacinei no primeiro dia, cara. Primeiro dia que, que, que abriu lá no hospital, eu, eu tava lá na, na fila de vacinação. Eu tava
3: lá na área de é, é. Meu, por favor. E
1: é. eu nem chorei, hein? Foi tranquilo. <risos> nem doeu. Você
3: nem chorou? Parabéns! Pra finalizar, né, eu acho que vale a pena a gente concluir essa questão que foi muito bem comentada entre a gente durante todo esse podcast, né, que a epidemia de gripe do H1N1 ele fez com que a população mundial ficasse mais atenta aos sintomas de gripe, e até então o que era tratado como algo banal, corriqueiro, passou a ser tratado com maior importância por colocar em risco a saúde pública.
1: Olha aí, que bonito!
3: É filosófico, porque eu sou uma pessoa muito.
1: <risos> uma pessoa bem filosófica, né, cara? Bem profunda. É, uma pessoa
3: muito cult.
1: <risos> não, você tá certa, cara. A gente tem que ficar muito atento mesmo pra gripe. Infelizmente, desde que passou aquela epidemia que todo mundo ficou muito assustado, né? O pessoal relaxou um pouco e a gente não pode relaxar. Sim, a gente tem que ficar bem de olho nisso. Belezinha, eu acho que é isso mesmo. Vocês têm alguma. Vocês querem deixar alguma. Alguma mensagem final? Alguma coisa? Alguma observação?
3: Não, acho que só agradecer, né, você, Lucas, por todo esse trabalho maravilhoso que você tem realizado como educador médico, eu acho que isso é muito valioso pra cada um de nós e é uma honra estar ao seu lado aí, diante de toda Opa. essa
1: experiência grande que
3: você esse, esse grande que... mestre que é você.
1: Opa, muito obrigado cara, que isso, te parece. Estamos aí pra ajudar.
2: Eu também queria agradecer, assim te conheço demais e você é meu irmão e... <risos> E é muito bom ver o que você tá fazendo e o tamanho que você tá atingindo, assim, é sensacional. Tipo, muito orgulho de vocês, de todo mundo que faz, né? Da Júlia e do pessoal.
1: Obrigado, gente. A gente tá trabalhando mesmo nisso pra gente poder educar mesmo, né? Ser o divulgador científico aí no, meio, no, nosso, no nosso meio da medicina de emergência, né? para todo mundo ficar sabendo direitinho, pra gente poder né? espalhar a palavra e, e tratar melhor nossos pacientes, né? Não adianta só você fazer o beabá que às vezes você esquece e a gente tem que continuar realmente educando os Educa... é isso aí né se você escolher trabalhar na área da saúde você vai ter que estudar até a sua aposentadoria talvez até depois também então a gente tá aí pra isso quando e...
3: aposentar né, se aposentar <risos> se
1: aposentar isso, <risos> Agora tá meio difícil de aposentar, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas eu fico muito feliz de chamado seis duas, eu gosto muito de seis duas. Pra quem não sabe, a Thaís Fink foi minha colega na, no internato, né? E a Thaís Dourado trabalhou comigo no, no hospital do SUS, lá do Paraná né? A gente trabalhou um tempo lá como, como emergencista. E agora as duas estão fazendo residência na USP, né? A Thaís Fink, de, de pediatria, e a Thaís Dourado, de clínica médica. E é isso. Mas eu fico muito feliz e vocês estão convidadas para os próximos episódios também aí para continuar dando as opiniões e os estudos. E vocês são ótimos. Eu gostei demais do episódio, gente. Parabéns.
3: Valeu, Lucas. Valeu, Lucas. Tô à disposição e que eu puder ajudar. Tamo aí.
1: Bom demais, gente.
3: Isso mesmo. Convida mesmo. <risos>
1: Maravilha. Vamos para leitura de e-mails então. Um abraço Vamos. e até a leitura. Tchau, tchau,
3: pessoal.
1: A leitura de comentários aqui é, Hoje eu tô aqui sozinho é, Tô com uma música triste aí, editor <risos> Brincadeira, pode voltar a música alegre é, eu, eu espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Muito importante a gente saber tratar gripe né? E evitar que ela evolua Pra síndrome respiratória do Buda grave se ela evoluir pra isso a gente saber tratar também Então É muito importante e igual a gente já tinha falado antes é, A nossa missão é essa né? você A gente melhorar a nossa, é a gente melhorar a qualidade da emergência no Brasil. Então, se vocês gostaram, passa o pessoal aí pra eles aprenderem também a ver, a ver com a gente. A... É importante eles saberem manejar, igual a gente tá aprendendo também, né? A gente tá aqui sempre aprendendo, é H1N1. Antes de eu começar a ler aqui os comentários Eu vou ler uns recadinhos rápidos aqui pra gente Lembrando que em 25 a 28 de setembro Vai ter o Congresso Brasileiro de Emergência e Urgência né? Lá em Fortaleza Eu recebi aqui um folder super chique é, Com uma palestrante confirmada Julie Santos né? A gente já sabia, mas agora é oficial e, né vão lá prestigiar a Júlia e ver como é que tá o, a, o congresso em si, né, vai ser bem bacana infelizmente não vou poder ir, mas acho que vai ser muito legal vale a pena. É, outra coisa rapidinha que nos comentários é importante que vocês coloquem é, a profissão, a especialidade se você é estudante ou não de onde que você vem, qual cidade, estado, só para a gente saber mais ou menos como é que é o nosso público, né? Os nossos ouvintes. Se você mandar o seu recado para o nosso e-mail, né? O nosso e-mail é emergenciarules.gmail.com Você coloca também o seu nome completo, né? Se você estiver no Facebook ou então no, no nosso site, você já coloca lá o seu nome já automaticamente, né? Então vamos lá. O primeiro é de Sheila Santos. Adorei o podcast, mas senti falta de mencionar o uso do balão Sigstaken Blackmore. Beijos poxa Sheila, realmente a gente não, não citou né a gente até citou, mas a gente tirou um pouquinho na edição porque o cast estava gigante já, mas a, o nosso principal foco nessa pauta era da gente falar mais sobre a transfusão maciça também, né a gente saber manejar clinicamente a, e a transfusão maciça provavelmente no futuro a gente deve voltar a ver esse assunto, né? Quem não sabe, a gente. O último episódio foi sobre hemorragia digestiva alta. A gente deve falar de novo sobre hemorragia digestiva alta em breve, num, numa pauta posterior, pra gente poder discutir mais. Não tem como a gente discutir, esgotar, né? Um, um tema num, num, num cast só, senão um cast vai ficar gigante, vai ser horrível pra todo mundo ouvir. Próximo é de Leandro Trindade, e ele fala assim: Emergencistas, mais uma vez, ótimo podcast, tema bem abordado e que dá entrada nas emergências. É um paciente que tem uma deterioração rápida e, e eu aguardo os próximos temas. É, ele, ele fala aqui, eu sou enfermeiro de cardiologia em São Paulo. Forte abraço. Muito bom, Leandro. Colocou o nome, colocou de onde ele é, com a especialidade. Né? Isso é muito legal pra gente. É bom pra gente conhecer melhor o nosso público aqui e ver como que a gente aborda os nossos temas. É, Rafael Osterman. Muito bacana. Muitas dicas importantes pra ficar ligado na deterioração orgânica. Poxa, Rafael, muito bom. Que bom que você gostou. Isso é muito importante pra gente. Esse feedback faz a gente continuar, vocês não tem noção, tanto que é importante pra gente esses, esses, esses comentários né, às vezes você acha que não, não vou nem comentar, porque tal mas esses comentários são muito importantes pra gente isso deixa a gente muito alegre e deixa a gente muito mais motivado a continuar o nosso trabalho Diego Trigueiro, sou obrigado a passar aqui e agradecer a vocês pelo serviço prestado vocês são incríveis, acompanhe o seu trabalho no podcast e aguardo o próximo episódio muito obrigado Diego, muito obrigado, cara, eu que agradeço você você pela motivação, isso é muito legal você tomar um pouco do seu tempo pra escrever pra gente o que você acha, isso pra gente é sensacional teve alguém que escreveu, cara uma, um comentário, mas depois apagou eu tenho aqui o que ele escreveu: que assim, bem que eu tava sentindo falta de algo quando estava voltando pra casa, era o podcast que eu ouvia voltando no carro, né? Isso é muito legal, realmente. É, isso é muito massa, cara, você saber disso. Eu também tenho o costume de, de ouvir podcast no carro, né? Passa, passa mais o tempo e a gente aproveita melhor o tempo. E você que escreveu isso, não precisa, não precisa pagar, isso é muito legal pra gente, é muito bom a gente ver essa como é recebido o podcast, como você, como você aproveita o seu tempo usando o podcast, né? Isso é muito legal pra gente. Então não tem vergonha não, cara. Pode escrever, não se apagar não. Tá bom? E por último, temos aqui o Iago Barbosa. Escreveu. Excelente os podcasts. Tem como baixar para escutar no trânsito? Tentei baixar e não consegui. A abertura está excelente. A qualidade do áudio é impressionante. Estou impressionado com a qualidade. Parabéns. Iago, muito bom. Que bom que você gostou. A gente fica muito feliz. Já, já tô cansado de falar aqui, mas eu não me canso. Pode, pode elogiar mesmo. Pra gente, é muito importante isso. Bem, com relação a baixar... A gente tem aquele link que a gente coloca no, 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 no post, né? Mas se você tiver um, um iPhone, você pode ir no iTunes e, a, e assinar o nosso canal, né? Nosso canal de podcast, né? Emergência Rules Podcast. Ou se você tiver um, um, um Android, você pode baixar um agregador de podcast, né? E nesse agregador de podcast você pode é, assinar o, o feed do, do, do Emergência Rules Podcast. só você pesquisar lá. Você assina e você pode baixar, você deixa ele baixado já no celular e você ouve quando você quiser, às vezes você pausa, continua depois e tal. A melhor forma de você ouvir podcast é assim, você continuar ouvindo, pausar, depois continua de novo, tá certo? Eu até tenho aqui no meu, o meu também é Android, o programa que eu uso chama Castbox, né? Existem vários programas bacanas, esse é o que eu uso, eu sei que funciona bem pro MXCU Podcast. Né, que chama Castbox, né? É, não tô ganhando nada por isso gente. Só o que eu uso mesmo e acho que é bacana pra, pra, E é o que sei que funciona bem para ouvir o, o nosso podcast Tá certo? Gente, então é isso Deixem seus comentários aí embaixo Tá bom? Isso é muito legal pra gente A gente fica muito, muito, muito feliz com, com os comentários de vocês A gente tenta responder todos praticamente A gente lê todos, a gente tenta responder todos Até com um gifzinho, tá bom? Muito obrigado aí e até a próxima Grande abraço É até o H1N1, na verdade a Influenza A, como é o que é mais relacionado, né, a gente tinha falado sobre as pandemias, então realmente não serve pra nada do que eu falei agora
2: deixa eu aproveitar pra tudo continua, tu vida que segue
3: ai, ai. <risos> edição por Felipe Reis